0: A paz do Senhor para a igreja, boa noite aos irmãos, glórias ao Senhor, mais uma noite na presença do, do nosso Deus e não há melhor coisa do que estar na presença do Senhor do que num domingo a gente ter para onde ir, quando a gente sabe para onde vai é porque a gente está bem orientado, o perdido não sabe para onde vai e aí não tem noção, o que eu vou fazer amanhã, não sei eu vou fazer no domingo? Não sei. Tá perdido. Mas você sabe o que você deve fazer. Todos os dias da sua vida, você sabe para onde você vai um dia. E glórias ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aonde, irmãos? Na casa do Senhor. Antes de ler o texto, irmãos, eu eu, eu gostaria só de dialogar um pouquinho. Quando a gente fala que conhece uma pessoa, tem um porquê a gente fala que conhece uma pessoa. Chega assim, eu conheço o Afonso. Mas, de repente, alguém chega assim e fala assim, você conhece o, 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 o seu Afonso, aí alguém fala assim, de vista, né? Normalmente a pessoa responde, não, mas eu sei quem é porque eu vejo conheço de vista. Então a pessoa fala, eu não conheço. Por que, que a pessoa fala assim? Porque provavelmente nunca conversou. Nunca teve um diálogo, né? Nunca teve uma... Mas quando tem uma conversa, seja lá qual for, e a pessoa fala assim, você conhece fulano de tal? Quando você já conversou com essa pessoa, seja lá o que for, meia dúzia de palavras, você fala, conheço. Só porque você dialogou com essa pessoa. E aí você já tem... Né? Essa oportunidade, você já pode falar, eu conheço. Você conversou com ela, seja lá o que for. Lembra daquele rapaz de lá, do sei lá, ah, conheço. A gente gente falou sobre futebol, conheço. A gente passa a falar que conhece só porque a gente conversou. E eu pergunto para você, você conhece Deus? Você conhece Cristo? Conhece porque ouviu falar dEle ou conhece porque conversou com Ele? Oração. É sobre isso que a gente vai falar essa noite, sobre oração. E uma vida em comunhão com Cristo, ela tem que ser em constante oração. Estamos na casa do Senhor. Que antes, o próprio Cristo falou, essa casa é casa de oração. Certa vez o Cristo estava. Jesus Cristo estava entrando no templo e estava lá, um comércio danado. As pessoas vendendo, tudo que podia vender. Era um comércio gritando, lá, Cordeiro aqui na minha mão o sacrifício, areia, não sei de onde, do deserto de Israel. A gente fica brincando aí às vezes com a Água de Israel, bebe a água de Israel. Você brinca com esse negócio, né? A água de Israel, aquela coisa toda, Jesus entrou irado, derrubou tudo, jogou tudo no chão e falou, vocês estão fazendo, isso aqui é um covil de salteadores, estão vendendo, fazendo isso de comércio, a minha casa será chamada casa de oração. Esse lugar é o lugar que nós entramos, irmãos, para conversar com Deus, para orar, oração. Não existe dizer que conhece a Deus se você nunca conversou com Ele, não existe você dizer que tem Deus na sua vida se você não ora, se você não conversa, se você não dialoga com o Senhor e eu costumo dizer que em todos os momentos das nossas vidas ainda que as pessoas falassem, isso daí é maluco no meio do restaurante ele abaixou ali e começou a orar, eu não costumo fazer isso mas eu respeito quem faz eu oro ali na minha, senhor, muito obrigado por esse alimento Deus abençoe, aquela coisa né, de olho aberto mesmo ninguém nem percebeu, mas tem gente que para fecha os olhos assim, oram glória a Deus, está conversando com Deus Eu, eu, eu faço uma loucura maior Costuma, mas assim, o pessoal fala que tu é doido. Eu faço uma, uma loucura maior, eu, com, eu falo com Deus sozinho na moto. Eu já falei isso para os irmãos aqui outra hora. Eu vou na moto ali, conversando, paro no sinal, estou conversando, conversando com Deus, é de verdade. Eu estou ali, meu Deus, eu vou fazer isso agora, assim, mas não sei que lá, não sei que lá, lá, Aí quando eu olho pro lado tem alguém me olhando. <risos> aí eu fingi que eu tô cantando de vergonha, <risos> entendeu? Eu falo assim, o pessoal tá pensando que eu tô maluco, aí eu fico assim, batendo o dedinho assim, mano. o pessoal fala que eu sou maluco. Eu, tô eu vou falar pro caramba que eu tô conversando com Deus, já falo, você tá mais maluco ainda, né? Enfim. Mas isso é dialogar com Cristo. Eu aprendi uma vez. Com um pastor que estava pegando o cima, ele falou assim: toda vez que você passar por alguém, né, tu viu ali uma pessoa que tu não vai poder fazer muita coisa, um mendigo, por exemplo, tu não tem como chegar ali e falar assim: toma aqui, eu ajudo todos os mendigos. Mas ele falou, sempre libera de você uma palavra de bênção. Então, irmão, toda vez que eu passo por uma situação assim, eu falo assim: eu liberto Eu sempre faço isso, eu costumei fazer isso. Se eu passo por uma situação complicada, eu vejo um rapaz com arma na mão, numa favela, libera transforma essa vida. Eu sempre faço isso. É dialogar com Cristo, é conversar com Deus, é viver em constante oração, ainda que as pessoas não entendam isso. Mas isso é a gente não esconder a nossa fé e ser um crente de verdade, que diz, que conhece a Deus. Quem conhece a Deus e não conversa com Ele, conhece de vista. E aí eu pergunto, de vista ou de ouvir falar? Porque servir a Cristo é fé. Não vejo, mas Ele está aqui, não é verdade? Então conhecer a Deus é muito mais do que eu ter visto, é estar em constante comunhão com o Senhor. Para não ficar somente nas minhas palavras, né, irmãos? Vamos aqui abrir o texto bíblico, livro de João. Perdão, antes do livro de João, a gente vai ler Mateus 7, do verso 7, verso 7 8. Mateus 7, verso 7 e 8. E diz assim, Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e, e abrisse-vos-á. 8. eu vou seguir já o telão ali junto com os irmãos, que a gente lê tudo junto. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é oração. E agora a gente vai para o texto de João 10, a partir do verso 11. Eu vou ler o do, do 1 ao 6. João 10, 11, do 1 ao 6. João 11, desculpa. João 11, do 1 ao 6. Amém? Vamos ler. diz assim. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vou repetir, tá? Estava enfermo, estava enfermo, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, repito, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu peguei esse texto, né, na hora que a gente estava preparando o o sermão aqui, eu peguei esse texto e eu comecei a meditar no seguinte, a gente está falando de Lázaro. Lázaro era uma pessoa conhecida de Jesus, conhecida pessoalmente, era considerado amigo de Jesus. Acontece que a palavra de Deus diz que Lázaro estava enfermo, estava doente. E eu repeti duas vezes por quê? Lázaro estava doente. Ele estava morto? Não, estava doente. Se estava com o pé na cova, eu não sei, mas estava doente. Mas se vier a morrer, provavelmente já estava com o pé na cova. E Jesus estava onde? Estava longe. Jesus estava longe. As irmãs de Lázaro conheciam bem Jesus. Elas sabiam a quem podiam recorrer. Elas, nesse momento, estavam aflitas, preocupadas, mas não estavam perdidas. Sabiam a quem recorrer. E aí, o que que elas fizeram? Diz a palavra que mandaram dizer a Jesus. Levaram a informação, a notícia até Jesus. E eu comecei a pregação, né? Comecei aqui a a oportunidade de falar no seguinte. Qual a maneira que a gente tem de falar com Jesus? Orando. Se a notícia chega até Jesus, é através da oração. Eu posso dizer que Marta e Maria oraram. Mandaram a notícia. Quando você ajoelha, quando você fecha os seus olhos e você fala, você está levando a notícia até Jesus, você está declarando a notícia, está dizendo a Jesus o que você quer, é ou não é verdade? Essa foi a maneira que elas tiveram de orar. Jesus estava encarnado, ele estava aqui em carne, ele estava aqui, a gente brinca, né? Hoje tem zap, hoje tem um montão de coisa, telefone naquela época, não, mas mandaram a notícia chegar até Jesus. A oração delas foi enviada até Jesus. E chegou. Provavelmente, irmãos, pelo menos é o que a gente entende aqui no texto, quando a notícia chegou até Jesus, Lázaro ainda estava vivo, porém estava doente. Verso 4 diz assim, ó, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, ele estava enfermo não morto, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Elas oraram, elas mandaram a notícia, elas disseram para Jesus o que estava acontecendo. Irmãos, Lázaro era amigo de Jesus. Jesus demorou dois dias ainda para atender. E a gente brinca, né? Muitas das vezes. Meu Deus do céu, era amigo dele, <risos> Sabe o que acontece? Ele era o, o dono do poder. Ele conhecia, ele sabia, ele representava o Deus na terra. Ele não se desesperava diante das nossas orações, de nossas petições, que muitas das vezes é desesperada. São orações desesperadas. A gente, a gente se ajoelha no chão. Deus, o que está que acontecendo? Eu não estou mais aguentando. De forma desesperadora, muitas das vezes a gente ora, a gente suplica, a gente clama. Você não ora assim, Senhor, você sabe o que está acontecendo comigo, ó, pegando fogo. Está acontecendo comigo, não é benção você não. isso chora. Quando você está numa situação complicada passando na sua vida, na nossa vida, a gente chora nos pés do Senhor, é a hora que você vira crente, super crente. Se alguém olhar te orando, te ver orando, fala, ora por mim também. É não é verdade? Essa hora é a hora que a gente vai ali, ajoelha e ora ao Senhor com todas as nossas forças. Jesus recebeu a notícia, mas não se desesperou. Aí a palavra diz que ele demorou dois dias ainda para chegar lá. Eu imagino elas lá. Quando mandaram a notícia, ele já estava enfermo, e aí eu acho que foi piorando, piorando, piorando. Imagino elas lá. E diz a palavra de Deus. Continuando aqui, ó. Lá no verso 17, tá, irmãos? Verso 17. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado... Havia quatro dias. Jesus demorou dois. Já havia quatro dias que ele estava sepultado, ou seja, dois dias antes ele havia morrido. Só que nesse meio do caminho ali, né? dois dias antes ele havia morrido. Só que o Senhor falou o quê? Essa enfermidade não é para morte. Sabe o que acontece, irmãos? A nossa oração é sempre uma oração antes de alguma coisa acontecer, né? A gente quer, a gente pede ao Senhor antes de coisa acontecer. Só que de repente acontece. O desfecho daquilo que você estava pedindo ao Senhor não foi da maneira que você queria, não foi da maneira que nós queremos. A nossa humanidade, a nossa carne, ela faz o seguinte: ela nos faz pensar, acabou, já era, chegou o fim. Aí sabe o que acontece quando você vai dobrar o joelho de novo e se dobrar? Você já não ora mais com, aquela, com aquele clamor de quem estava pedindo. Você muda o teor da sua oração. Você passa a orar lamentando. E olha o que diz a palavra. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Verso 21. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A oração mudou. Oração de lamentação agora. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Nós não vemos o resultado no tempo que nós queremos. Nós vemos o desfecho daquilo da maneira que a gente não pensava que ia ser. E a gente muda o teor do clamor da nossa oração. A gente desiste. Marta tinha desistido. Ah, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E eu pergunto para você. Quando o Senhor não atende de imediato, irmãos. E vamos refletir. O desafio essa noite é a gente refletir quando o Senhor não atende a nossa oração da maneira que nós queremos. Nós fazemos, nós fazemos isso também. Mudamos o teor da nossa oração ou continuamos Senhor, 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 Senhor? Por que que cai? Por que que a súplica? Por que que a maneira de orar muda? Você muda como se fosse um super crente e depois ora como se fosse um crente derrotado? Oração de lamento. O teor muda. Estamos falando de Jesus aquele que atende a oração no tempo dele, aquele que diz, e eu comecei lá no, no, no início, dizendo que se nós pedirmos, ele dá, mas para ele dar eu tenho que continuar pedindo, eu desisto no meio do caminho, a minha oração muda, o teor da minha oração, porque não aconteceu da maneira com que ele queria, com que eu queria, ou o tempo, ah Senhor, isso daí, essa oração eu fazia cinco anos atrás, mas tanta coisa aconteceu que eu já estou lamentando, já, já desisti, eu já desisti, a gente tem um pequeno problema, irmãos. A gente muda os projetos da nossa vida toda hora. Ora, ainda bem que os planos de Deus não mudam nas nossas vidas. Ainda bem, porque os nossos mudam toda hora. Toda hora eu estou orando para uma coisa e aí desisto daquilo, oro para outra coisa. Aí desisto daquilo, já estou orando para outra coisa, desisto daquilo. Daqui a pouco é minha oração é uma oração de lamento novamente. Daqui a pouco é uma oração, uma coisa pior aconteceu, uma coisa mais importante para mim aconteceu. E eu mudo de novo o teor da minha oração. Eu viro super crente de novo, eu viro crente derrotado de novo e eu mudo o teor da minha oração. Estamos na casa de oração, irmãos, onde os planos e projetos de Deus, graças a Deus, sempre estão acima dos nossos pensamentos. O que Deus quer falar para nós essa noite é o seguinte, continue a orar. Continue orando. Não mude os planos, não mude o teor da sua oração só porque o Senhor não nos atendeu de imediato. Vamos continuar com a mesma fé, com a mesma força, com a mesma intensidade na nossa oração do primeiro momento e continuar e continuar, e continuar. O Senhor, no momento dele, vai nos atender. O Senhor, no momento dele, vai responder a essa oração. E olha o que diz a palavra: aí, Marta me vai e muda o teor da oração. Ó oh, Senhor, lamentando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que é interessante? Que a gente vai ver que no meio do de, decorrer desse texto aqui, o Senhor ele vai olhar para aquelas pessoas que parecem que naquele momento perderam todas as esperanças. A gente vê que o Senhor vai falar para elas assim, ó. No verso 22 ela continua, mas também sei que mesmo agora, tudo quando perdizes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Só que ela não entendeu, e olha o que ela responde. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela tinha desistido, ela entendia, ela conhecia o poder de Deus, mas ela tinha desistido da oração. E ela estava ela aceitando que seria somente na ressurreição do último dia, quando o Senhor viesse buscar a sua igreja. Entende como ela havia desistido? Não desista, irmãos. Continue orando dia após dia. Ore incessantemente. Ora ao Senhor todos os dias e momentos de nossas vidas. Que em tudo que nós fizermos seja momento de oração. Vai sair de casa, ora ao Senhor. Vai comprar algo que você está lá planejando, ora ao Senhor. Vai no médico, não, eu estou indo no médico, ele já é conhecedor de tudo, ora ao Senhor. Vai tomar uma decisão importante, ora ao Senhor. Uma decisão não tão importante assim, ora ao Senhor também. Ora só em todos os detalhes, em todos os momentos, o Senhor me leva, me traz em paz, conduza, pai, abençoe minha família, abençoe meu filho, que eu não sei para onde foi, abençoe minha filha, que eu não sei para onde foi, abençoe meu marido, o Senhor guarda meu marido, oração, oração, irmãos, eu vou contar testemunho dos outros aqui, porque eu ouvi, e é verdade, porque eu conheço a pessoa, é, é parente, né, e é pastor também, é parente, mas ele era policial, ele é policial, né? aposentado, é policial, mas ele disse que uma vez um amigo dele chamou ele para ir num, num lugar que era um, 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 um centro, lá, um centro. E aí, quando ele chegou lá, o rapaz falou, pô, faz um negócio aí para mim, tipo, sei lá, aquele negócio de descarrego que eles fazem lá. Aí alguém respondeu, pô, não vou poder fazer não, porque esse cara aí tá contigo. Quem? Esse aí que ora para aquele lá de cima. Esse aí que ora para aquele lá de cima. O inimigo sabia que ele estava um homem de oração. E falou que não podia fazer o que ele tinha que fazer, o que ele gostaria de fazer ali, o trabalho que ele poderia fazer, porque aquele homem estava junto. Pediu para ele sair. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Como é que é a vida de uma pessoa que está em constante oração, conversando com Deus o tempo todo, o inimigo sabe também. Isso daí é hora todos os dias, isso aí conversa com Deus toda hora, isso aí está tá dialogando com Ele, íntimo dEle, íntimo do Senhor. O que o Senhor está, irmãos, nos desafiando essa noite, é a lembrar de quando nós começamos a oração com vontade, com fé, com perseverança como se fosse a última coisa que você fizesse na sua vida orar e orar e orar e sabe o que é importante, interessante? muitas das vezes a gente está conversando com alguém e aí a gente vai lá e começa a a tentar solucionar os problemas por nós mesmos a gente começa, a gente vai lá e quer solucionar e vamos tentando, e vamos tentando, e vamos tentando aí daqui a pouco alguém está conversando e fala assim é, só nos restaurar, como se fosse a última opção de tudo só nos resta orar, sendo que era para ter sido a primeira coisa a ter feito, orar ao Senhor, irmãos, não é uma ferramenta, alguém fala assim, é uma ferramenta que você se usa, não, ah, já sei, vou usar essa ferramenta oração, não, é o início de tudo, não consegue se fazer nada se não orar ao Senhor, não consegue se fazer nada se não conversar com o Senhor, não consegue se fazer nada se não apresentar ao Senhor, e normalmente quando a pessoa fala assim, não, põe, põe Deus na frente e vai, ah, opa, já começou certo, não, já conversei com Deus e vou, opa, já começou certo, conversou com Deus, e normalmente a gente fala assim, ó ora o Senhor, põe Deus na frente e vai. Aí deu tudo certo. Só que a gente tem essa mania de falar assim, só nos resta orar. Ora, aqui é casa de oração, então a gente vem aqui porque é a última opção? Não. A gente vem aqui porque é a primeira opção que eu tenho na minha vida. E eu estou falando opção porque a maneira que a gente fala, mas não é opção não, irmãos. É orar. É orar. E a palavra do Senhor diz para a gente o seguinte, muitos confiam em carros, outros na própria força. Mas nós fazemos menção no nome do Senhor, nós somos pessoas de oração, que estamos o tempo todo conversando com Cristo, que estamos o tempo todo pedindo ao Senhor, ajoelhando estamos na casa de oração não vamos perder a nossa fé, não vamos mudar o teor da nossa oração por uma oração de lamento o crente não usa, não faz oração de lamento, Senhor eu perdi Senhor estou derrotado, o que que é isso? o que que é isso? está orando para quem? a gente está conversando com Deus e não pode ser uma oração de lamento, é uma oração o próprio Deus diz, ainda que esteja morto se vive ele quer dizer que não tem limites para ele atender a nossa oração, não. Continue orando, ainda que ele, caramba, Deus, olha, eu orei para uma coisa, o Senhor fez totalmente diferente, e no final você vai entender isso. Muitas das vezes nós não vemos a nossa oração atendida porque nós desistimos no meio do caminho, mudamos o teor da oração para oração de lamento, mudamos os projetos porque aquele não deu certo, Deus não atendeu no tempo que eu queria, mudo. Crente de verdade, irmãos, o cristão de verdade, ele vive em constante oração. Ele ora ao Senhor todos os dias das suas vidas, em relação a tudo nessa vida. Ele ora para Deus transformar o o seu eu. Ele ora para Deus falar, Senhor, me faz ser uma pessoa melhor. Me me faz ser igual a Ti. Me ensina a orar. Me ensina a ser mais grato a Ti. Olha só como é que é. Os irmãos devem conhecer o o louvor. Me ensina a ser mais grato a Ti. Porque nem isso a gente sabe. Então a gente ora ao Senhor, Senhor, me ensina a ser mais grato a Ti. Quer ser uma pessoa melhor? Ora ao Senhor. Quer ter os seus pedidos atendidos de acordo com a vontade de Deus? Ora ao Senhor. Quer ter uma família abençoada? Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Continuando, irmãos. Mateus 21, verso 22. Isso vai reforçar o que, eu, o que a gente está falando aqui agora. E tudo quando perdiz, diz em oração, crendo, recebereis. É a palavra do Senhor que está falando. Por que, que eu desisto, então? Por que, que eu paro no meio do caminho? Por que, que eu mudo o teor da oração? Se a palavra do Senhor está dizendo que tudo que perdiz, em oração, crendo, tendo fé em Cristo, nós recebemos. Nós receberemos. Ah, não, é porque eu queria em 30 dias. Eu queria em 24 horas. Não é? Eu queria igual mercado livre full. Não é? Mercado livre full. Aquela, não tem o full aqui. O full é o que entrega rápido, né? Sendo que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O propósito que Deus tem nas nossas vidas não é igual ao nosso. O pedido que nós fazemos, Deus vai atender, ainda que parece que ao final, quatro dias após ter finalizado aquilo que você pensou que queria, não, era para ter sido quatro dias atrás, senhor, o senhor chegou agora, obrigado por ter vindo, né, pela consideração, mas, mas não, agora não preciso mais não, olha só, é como se fosse isso, sabia? É como se fosse isso, agora não preciso mais não, obrigado por ter vindo aí, mas agora não preciso... é como se fosse isso a oração, e você? Ora, também com esse teor, ah, senhor, eu queria, mas era até tal dia, agora não preciso mais não, é assim que, você, que nós oramos? Ou nós continuamos orando ao Senhor, Senhor, faça a Tua vontade, faça a Tua vontade na minha vida, faça a Tua vontade na vida da minha família, faça a Tua vontade no meu trabalho, faça a Tua vontade na minha vida financeira, faça a Tua vontade na minha, na minha saúde. É assim que nós oramos? Como que nós oramos? Se não for do jeito que eu quero, Senhor, não precisa mais não. Se não for no tempo que eu quero, Senhor, não precisa mais não. Ah, se eu tivesse que eu estava tá tudo bem, mas agora não precisa mais não. É assim? O Senhor da nossa oração muda? Paramos de crer no Senhor porque ele não foi, a... nós não fomos atendidos até o... até o tempo que nós queríamos. E aí, irmãos, continuando aqui, ó. E aí a palavra, a gente vai ver que no decorrer do texto vai falar que Jesus já te chegou a chorar. né? A gente conhece bem esse texto. Jesus chorou. E aí a gente entende que é o seguinte, se Jesus que conhecia o poder de Deus chorou, mas sabe o que ele chorou, irmãos? Por causa disso aqui, porque ele viu que o teor, ele viu que a esperança das pessoas acabavam. As pessoas desistiam. Ele, Ele conseguia ver o sofrimento das pessoas por falta de fé. Irmãos, nada supera o crente com fé. crente que tem fé em Deus, e? o crente que tem fé no Senhor, e? nada supera. Ele tem fé. Ih, rapaz, olha, sei não, acho que não vai dar certo não. Vai sim, Cristo está no barco. Ih, rapaz, ele, não, essa doença aí acho que é preciso... vai voltar assim. Já entreguei na mão do Senhor. Ih, sei não, será que tua vida financeira vai dar certo? O emprego que tu queria? Sei não, mas eu entreguei na mão do Senhor. Homem de fé. Ih, e, 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 e É um tanto i, né, daquelas pessoas que... Mas o homem de fé tem certeza que as coisas vão acontecer da maneira que o Senhor quer. E no final, sempre vai dar certo. Não da nossa maneira, mas da maneira do Senhor. Nada supera um homem, uma mulher de Deus, uma mulher que tem fé em Cristo Jesus. Tudo dá certo, sabe? Tudo dá certo. Porque crê em Deus, porque continua orando, porque tem fé no Senhor. E eu pergunto para você, começa a refletir, o desafio é, reflete aí. Quando foi que você quis muito uma coisa, pediu a Deus com fé e não recebeu, me conta. Tenta lembrar aí. Não tô falando de, de, de eu quero ir para Dubai amanhã, não. Estou falando disso, Não. tô falando daquilo que você quis de verdade. Você quis uma família, Deus deu. Você quis uma casa, Deus deu. É ou não é verdade? Diz que não. Ah, uma vez você estava preocupado, que estava doente, não parecia que ia morrer? Parecia. Tu tá aí? Oração. E a oração, a comunhão com Cristo, nos traz perseverança, que não vai trazer. No fim das contas, vai trazer a fé. Hein? É a fé. No fim de tudo é fé. Não desiste não, irmãos. Continue a orar. Ainda que o final não seja da maneira... Ainda que pareça que foi o fim. Acabou. Mas a palavra vai dizer que Cristo foi lá, chorou junto com aquelas pessoas, porque viu a falta de esperança, a mudança no teor da oração, a oração de lamento. E aí ele vai... Vamos lá, me mostra onde está o Lázaro lá. lá. Acho que muitos devem ter falado assim, Ah, tá vendo? Deus vai lá, velar lá, sei lá como... Não, vai lá fazer alguma coisa, vai levar umas flores no túmulo. Dele, né? De repente, algumas pessoas pensaram isso. A irmã de Lázaro já havia desistido tanto que falou, Senhor, já cheira mal. Tira pedra aí, Senhor, já cheira mal. Já faz quatro dias. Já cheira mal o tempo passado. <risos> Olha só como é que muda, irmãos, o teor da oração. Não precisa não, Deus. Já cheira mal. Não precisa não, Deus. Já, já não vai mais adiantar, não. Será que a gente muda assim também, irmãos? Hein? Você muda assim também? o terror da sua oração só porque ah Deus, já era aí, não precisa mais não Senhor, Aí, tu já cheira mal já, já passou muito tempo, isso aí não tem mais jeito, não né? assim que a gente fala, não tem mais jeito não, vou parar de orar, não tem mais jeito não, a gente até esquece o que a gente mesmo fala, né só falta orar, a gente até esquece isso, a gente fala e depois até esquece isso e aí o Senhor vai lá, manda retirar a pedra e uma vez só ele falou Lázaro, vem pra fora a oração irmãos, daqueles que haviam desistido, foi atendida Quatro dias após. Parecia que já não era. Parecia não era o fim, né? Eu, eu tô falando isso, mas porque eu tô aqui, mas se de repente fosse comigo, eu estaria na situação daquelas mulheres. Ah, Jesus, obrigado, sabe? O senhor, o, senhor, o senhor é bom demais, o senhor veio mesmo. Só que não deu tempo. Não precisa mais, não, Jesus. Obrigado. Poxa. Vamos lá em casa tomar um café agora? Já era, não precisa mais não. De repente a gente faria a mesma coisa, né? Mas o Senhor, irmãos, através dessa palavra, está nos dizendo, não desista de orar, continue orando, continue perseverando na oração. Você está na casa de oração, onde o Senhor está te ouvindo. Traga o seu louvor e a sua adoração, continue adorando e orando ao Senhor. Não desista, não mude. A oração delas foi atendida, mas no tempo de Cristo, no tempo que o Senhor quis. O milagre aconteceu, mas quando o Senhor quis o milagre na sua vida, meu jovem, vai acontecer quando o Senhor quiser Continue a orar. A primeira coisa que a gente tem que orar o Senhor é de ficar pedindo por aí igual o gênio da lâmpada. Né? Ah, me dá isso, me dá um carro, me dá um... Antes disso, mude a mim, Senhor. Muda o meu coração. Davi foi conhecido por ter um coração quebrantado, não é verdade? Através de quê? Da oração com Cristo. Depois de ter feito tudo o que Davi fez, não é verdade? Errou várias, a gente sabe. Ele errou ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, Mas se tem uma coisa que consegue mexer com Cristo, com o nosso Deus é um coração Contrito, quebrantado. Ele orava ao Senhor, ele orava. Os salmos, a gente vê que são orações e orações de Davi. Continue orando ao Senhor, irmãos. Não desista, não. Tiago 5, do 13 ao 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, se lhe perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em algumas versões, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Ora ao Senhor, irmãos, do começo até o fim, Ora ao Senhor, irmãos, não foi atendido ainda, continue orando ao Senhor. No momento em que o Senhor achar que nos é proveniente, Ele vai atender a nossa oração. Não vamos mudar o teor da nossa oração de uma oração de petição, de súplica, de quem quer muito, força total, eu quero, Senhor, e eu quero, eu te clamo, e eu quero. Para uma oração de lamentação, Senhor, obrigado, já não quero mais, já não desisti, já não é... Não mude o teor da sua oração continue orando ao Senhor, você está na casa de oração, lugar onde você pode fazer tal coisa, e sair daqui e continuar orando, e ore na sua casa, e ore no seu trabalho, e ore no caminhar, e ore no dia a dia a palavra diz, está alguém doente, ore está alguém alegre cante louvores com ele, e ir orando ore, ore e ore, continue a orar ao Senhor irmãos, que não seja a última opção, só nos restaurar, mas que seja a primeira todos os dias da sua vida vou orar ao Senhor, fulano temos que fazer isso, temos que fazer, vem cá Vamos orar ao Senhor. A primeira coisa que se deve fazer nessa vida. Ora ao Senhor. Estou querendo mudar. Ora ao Senhor. Estou querendo fazer. Ora ao Senhor. Continue orando ao Senhor. E depois, irmãos, você vai contar. A mesma história que nós vimos aqui de Lázaro. O Senhor não atendeu a oração? Estava atrasado para elas. Né? Já era tarde demais, mas o Senhor atendeu a oração. Então, irmãos, vamos continuar orando. Que não seja a última opção, mas que seja a primeira coisa a você fazer na sua vida. Ora ao Senhor. Para finalizar, irmãos, primeira... Tessalonicenses 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orai sem cessar. Amém? Orai sem cessar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.